0: Parmi les événements les plus importants de l'histoire du Québec, figure la Grande Paix de Montréal. Conclue en 1701, elle a permis de mettre fin à 100 ans de guerre entre les Français et les diverses nations autochtones. Pendant près de deux semaines, des représentants de 39 nations venues de partout sur le continent ont séjourné à Montréal dans l'espoir de sceller une paix durable avec leurs ennemis de toujours. Jamais auparavant n'y avait-il eu une rencontre d'une telle ampleur. Pourtant, les défis ont été nombreux. Le plus important, un dangereux virus s'est attaqué aux Autochtones, causant la mort de plusieurs d'entre eux, dont l'un des Artisans de la Paix. Tout aurait pu alors basculer, ce ne fut pas le cas, et l'entente a pu être ratifiée le 4 août 1701. Ce jour-là, on venait enfin d'enterrer la hache de guerre. Allez. Aujourd'hui, à l'Histoire nous le dira, la grande paix de Montréal de 1701. Avant même l'arrivée des Européens en Amérique, des guerres font rage entre les Autochtones. Huron-Wendat, Algonquin, Montagnais, innou Outaouais ont tissé avec le temps un réseau d'alliances et front commun contre la Ligue des cinq nations Iroquoises. À leur arrivée, les Français, les Hollandais et les Anglais doivent choisir leur camp. Les Français choisiront de s'engager du côté des puissants Hurons et de leurs partenaires, dont le réseau commercial s'étendait sur un très vaste empire. Ils se mettront à dos du même coup, les Iroquois. Quant à ces derniers, ils concluront des alliances d'abord avec les Hollandais puis avec les Anglais. Même si les Iroquois occupaient un territoire situé dans l'actuel État de New York, donc loin des villes de Québec ou de Montréal, l'établissement des Français freinait leur déplacements ainsi que leur ambition commerciale, ce qui ne leur plaisait pas du tout. Mais les guerres font mal à tous on ne compte plus le nombre de morts de chaque côté. Les attaques iroquoises en territoire huron ont détruit la Huronie au début des années 1650. Les massacres se multiplient, des gens sont capturés et tous vivent la peur au ventre. Du côté français, les violentes attaques iroquoises sèment la terreur et freinent le développement de la colonie. Dans un tel contexte de guerre, il n'est pas facile de recruter des colons pour venir peupler le pays et l'expansion territoriale souhaitée demeure limitée. Malgré quelques trêves, les attaques se poursuivront de façon épisodique jusqu'à la Grande Paix de 1701. Une rencontre entre une quarantaine de nations, disons que ça se prépare longtemps d'avance. Ai-je besoin de vous préciser que l'Internet n'existait pas encore dans ces années-là? On ne pouvait pas non plus envoyer des textos du genre euh, « Ok gang, êtes-vous d'accord pour faire la paix? Faudrait comme se donner un rendez-vous, genre tel jour ou tel endroit, hein? Cool, gang? Non, ça se passait pas comme ça, vraiment pas. Il fallait d'abord envoyer des émissaires qui devaient connaître la langue de chacune de ces nations, dont certaines se trouvaient aussi loin que dans la région du Mississippi. Ensuite, il fallait organiser des négociations dans certains lieux de rencontre pour savoir si les communautés étaient prêtes à faire la paix et surtout aussi connaître leurs exigences et tous ces pourparlers en vue de préparer la Grande Paix de Montréal de 1701 vont prendre quatre ans. Quatre ans. Oui, c'est long. L'un des principaux artisans est Kondiaronk, le chef Huron Wendat de Michilimackinac, un territoire situé au carrefour des lacs Michigan et Huron. On le surnommait le Rat parce qu'il était rusé. Il était aussi reconnu pour être un grand orateur. Tous ceux qui avaient le privilège de l'entendre, tant les Autochtones que les Français, étaient impressionnés par son éloquence et surtout par son sens de la répartie. Le père Charlevoix disait de lui qu'il était, et je cite, « le sauvage du plus grand mérite que les Français aient connu au Canada ». Il écrivait même que ses invités français prenaient souvent un malin plaisir à l'agacer pour entendre ses réparties qui étaient toujours vives, pleines de sel et ordinairement sans réplique. Après des années de négociations, le moment était enfin venu de signer un traité de paix. Tous s'étaient d'abord entendus pour se donner rendez-vous au Sault saint louis ce qui est aujourd'hui Ganawargue. Dès le 21 juillet 1701, les représentants des diverses nations arrivent tour à tour. Algonquien, Abenaki, Kri, Micmacs, Huron, Iroquois et tant d'autres, certains ont mis des mois à faire le voyage. À leur arrivée, ils sont accueillis en grand par le gouverneur de Calière, qui fait tirer des coups de canon, euh, ben, pas pour leur tirer dessus, là, mais plutôt pour les impressionner. Une cérémonie diplomatique est ensuite organisée, après laquelle chacun était invité à fumer le calumet de la paix. Le lendemain, c'est le départ vers Montréal. Mais la partie n'était pas gagnée d'avance. Une violente épidémie de rhume ou de grippe, les historiens ne sont pas sûrs, s'est répandue comme une traînée de poudre et les victimes étaient nombreuses. Comme les Autochtones étaient davantage atteints que les Français, des rumeurs commençaient à circuler dans leurs rangs. Les autres Français auraient-ils planifié d'exterminer leurs invités en leur jetant un sort? Mais à l'époque, on n'avait pas conscience que les Français disposaient d'une plus grande immunité que les Premières Nations face à des virus provenant d'Europe. Certains ont donc décidé de rebrousser chemin. Ils sont partis, tout simplement. Tous étaient aussi sur leur garde, sachant très bien que leurs ennemi pouvait rapidement se retourner contre eux. Il faut s'imaginer, entre autres, là, la crainte des Montréalais de voir arriver près de 1300 Autochtones alors qu'il n'était que 1500 à vivre dans la petite bourgade. Du côté des Alliés Autochtones, la colère grondait aussi. On ne digérait pas que les Iroquois n'aient amené avec eux que des captifs français, alors que toutes les nations s'étaient engagées à libérer tout leurs prisonniers. Était-ce un piège du gouverneur de Calière qui aurait négocié en cachette avec leur ennemi toujours? Certains le croyaient. Dans un tel contexte où tous marchaient sur des œufs, il fallait être très prudent et user de beaucoup de diplomatie. Mais le premier défi était d'abord de loger tous ces invités. Certains camperont à Sault-Saint-Louis, d'autres sur la Pointe-à-Calières, à Montréal. Il fallait aussi prévoir loger ailleurs les Iroquois. On ne pouvait demander à des factions ennemies de monter leurs tentes les uns à côté des autres. Heureusement, Paul Lemoine, un militaire qui avait appris la langue des Onontagé, une des cinq nations de la Confédération Iroquoise, et qui avait conservé des liens privilégiés avec eux, offrit de les loger chez lui, sur sa terre. Durant les jours suivants, les rencontres se multiplient et les questions litigieuses sont débattues. Le 1er août, Condiaronque prend la parole. Le grand chef Huron a attrapé le dangereux rhume. Il est gravement malade. Malgré la fièvre et la faiblesse de sa voix, il prononcera un discours de deux heures, encourageant les autres nations à s'engager dans la voie de la paix et exigeant des Français qu'ils obligent les Iroquois à libérer leurs captifs autochtones amené par la suite à l'hôpital, il décédera le lendemain, sans avoir pu ratifier la paix qu'il avait tant souhaitée. Ses funérailles seront spectaculaires. Pour les autres Français, la cérémonie devait témoigner du profond respect que tous lui portaient. Dans un contexte de grande tension, un événement aussi important pouvait soit unir les belligérants, soit faire dérailler les négociations de paix. Il fallait faire preuve de la plus grande prudence. En apprenant le décès de Kondiaronk, Français et Iroquois vont accourir pour témoigner de leur peine et lui rendre hommage. Des colliers de porcelaine seront échangés et des rituels hurons auront lieu. Le lendemain, on organise une longue procession à laquelle prennent part, dans l'ordre, 60 soldats français, suivis de guerriers hurons vêtus de peau de castor, le visage noirci pour marquer le deuil. Des ecclésiastiques étaient en rang derrière. Transporté par des chefs de guerre, le cercueil de Condiaronc précédait son frère, ses fils, ainsi que des membres de plusieurs nations. Le gouverneur de Montréal, Philippe de Rigaud de Vaudreuil, et des officiers français fermaient la marche. Le défunt étant catholique, le service funéraire aura ensuite lieu à l'église Notre-Dame, où il sera inhumé. Malgré le deuil, les pourparlers reprennent peu de temps après, et une entente était maintenant envisagée. Pour permettre le rassemblement d'un millier de personnes et ratifier le grand traité, une enceinte sera aménagée dans une plaine à l'extérieur de Montréal. On prévoyait la venue de membres de diverses nations autochtones, mais aussi des Montréalais, attirés par cet événement d'une ampleur inégalée imaginez à quel point ça devait être impressionnant comme spectacle de voir tous ces guerriers revêtus de leurs parure traditionnelles, le corps dénudé pour plusieurs, portant des coiffes et des tatouages, prononçant des discours dans diverses langues autochtones, chantant, dansant. Ça devait être tout un contraste pour des Français habitués de voir leur chef à eux porter la perruque et la dentelle. Ouais, ça devait être bien différent. Les captifs iroquois furent libérés, puis tous fumèrent le calumet de la paix. Les chefs furent ensuite invités à ratifier le traité. En guise de signature, des symboles furent dessinés, représentant chacune des 39 nations et clans signataires. Puis, pour bien marquer l'importance de l'événement, on organisa un grand festin avec tirs de canon et feu de joie. Le 4 août 1701, la grande paix était finalement Conclu. Au terme du traité, tous s'engageaient à renoncer à la guerre, à permettre le libre accès aux terrains de chasse situés au nord du lac Ontario et à l'ouest de Détroit, et à reconnaître le gouverneur de Calière comme médiateur dans l'éventualité d'un conflit. Les Iroquois s'étaient aussi engagés à rester neutres en cas de conflit entre Français et Anglais, ce qu'ils feront en grande partie jusqu'à la guerre de la conquête où ils choisiront de se rallier aux Britanniques. Allez, c'est fini pour aujourd'hui. Merci à Myriam Wojcik qui a rédigé cette capsule. Euh, je vais vous mettre plein de liens en dessous pour aller voir ce qu'elle fait. Mais si vous aimez ce que vous voyez, ben, faites-nous un pouce par en l'air comme ça. Euh, aimez la page si ce n'est pas déjà fait ou la vidéo. Abonnez-vous. Bref, je ne sais pas pourquoi je dis ça tout le temps, parce que vous le savez. Allez, je suis Laurent Turcot de L'Histoire nous le dira et je vous dis à la prochaine. Allez, bye.